0: begra donbat Quran tarabbuh tafsir dalam genggaman Anda adalah bulan Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila rizwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Para hadirin, hadirat, para jamaah Salat Tarawih, Masjid Salihawa yang dirahmatilah Allah SWT Kita melanjutkan bahasan kita dari Uh, Tafsir surat Hud kita masih pada ayat yang ketujuh pada bagian terakhir setelah Allah menjelaskan bahwasanya Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam hari dan arsnya di atas air untuk menguji kalian ayukum ahsanul amala mana di antara kalian yang paling baik amalnya setelah itu Allah berfirman walain illa jika engkau Uh, jika kamu berkata Kepada penduduk Mekah, Wahai Muhammad, jika kamu berkata kepada mereka Innakum Mabu'uthuna min ba'adil maut Kalian benar-benar akan dibangkitkan Setelah kematian Layakulanna ladina kafaru Maka sungguh-sungguh benar-benar Orang-orang kafir Akan berkata In illa sihran mubin Ini tidak lain kecuali hanya Sihir yang nyata Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, setelah Allah menjelaskan bagaimana tentang sifat ilmu Allah, tentang sifat kudrah Allah, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Ya. Dan orang-orang kafir Quraisy mereka mengakui bahawasanya Allah adalah pencipta mereka dalam banyak ayat. Wala wal Jika engkau bertanya kepada mereka, Siapakah yang mencipta, menciptakan langit dan bumi? La Allah maka mereka benar-benar berkata Sungguhnya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Wala Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan diri mereka, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengakui Maha Pencipta adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, yang menciptakan diri mereka adalah Allah. Mereka mengakui ini hal yang ma'ruf bahkan kalau kita baca Dalam buku-buku sirah, betapa sering mereka bersumpah Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran juga Allah sebutnya dalam beberapa Ayat bagaimana Orang kafir mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan diantara yang menakjubkan Adalah e, Kisah Abu Jahal ketika Akan perang Badar Dia berdoa ya, Dia berdoa Allahumma ayuna akta al rahim wa malam na'rif Dia berdoa sebelum perang Badar ya Allah siapa di antara kami aku atau Muhammad yang lebih memutuskan silaturahmi atau datang dengan perkara, perkara yang kami tidak ketahui sebelumnya maka binasakanlah kami binasakanlah ia. Jadi Abu Abu Jahal berdoa kepada Allah agar membinasakan orang yang lebih memutuskan silaturahmi karena menurut orang-orang kafir Muhammad itu memutuskan silaturahmi. Karena dengan dat datangnya Muhammad SAW, maka saudara saling bertengkar, ayah dan anak bertengkar, kerabat saling bermusuhan, hmm. karena yang satu beriman, yang satunya kafir. Sehingga dia berdoa, dan Allah abadikan uh, kisah ini dalam Al-Quran, uh, ja al dalam surat uh, Al-Anfa. Jika kalian meminta keputusan, maka telah datang keputusan. Ini saya ingin menyampaikan bahwasanya orang-orang musyrikin Arab, mereka mengakui Allah Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta. Namun anehnya mereka mengingkari hari kebangkitan. Makanya setelah Allah menyebutkan dalil-dalil tentang Allah Maha Berilmu, Allah mengatai apa yang mereka lakukan, Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah Allah berkata, Walla in jika engkau berkata kepada uh, mereka, Inna kumabukuthu kalian akan dibangkitkan setelah kematian, la maka sungguh-sungguh benar-benar lam di sini, lam al waqiah. Ba'da al-Qassam, seakan-akan mereka mengatakan Demi Allah Sungguh-sungguh, orang-orang kafir berkata Demi Allah, ya, tidak akan Ya uh, bahwasanya yang yang kau sebutkan itu In hadaila sihram mubin Itu hanyalah sihir, artinya yang kau sebutkan itu Muhammad hanyalah kedustaan, karena sihir adalah Maknanya adalah kedustaan Jadi aneh Padahal kalau seorang mengakui Ada yang mencipta Untuk membangkitkan sangatlah mudah Ya Sangat membangkitkan sangatlah mudah Ini salah satu dalil dari Dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya proses Membangkitkan secara e, Barometer manusia Kalau seorang sudah pernah Mencipta atau membuat Untuk mengulangi per Perbuatan tersebut atau temuan shift tersebut Sangat mudah, orang sudah pernah bikin mobil Kemudian mobilnya rusak, disuruh bikin ulang dia bisa Beda ketika dia kreator pertama kali Inovasi pertama kali susah Tapi kalau dia sudah pernah bikin Kemudian rusak, aku bikin lagi, mudah bagi Seseorang penemu tersebut Maka kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi Yang menciptakan alam semesta Yang menciptakan kalian sudah kalian akui Maka untuk membangkitkan kalian Sangatlah mudah Jadi ayat ini memberi isyarat tentang dua dalil Secara logika tentang mudahnya Kebangkitan pertama Kalian sudah pernah diciptakan sebelumnya dan kalian mengakui Kalian diciptakan oleh Allah Kalau kalian sudah pernah diciptakan maka untuk dibangkitkan Lebih mudah Yang kedua Allah yang menciptakan langit dan bumi Langit dan bumi itu lebih dahsyat wal ardi akbar min khalqin nas kata Allah sungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat daripada penciptaan manusia artinya kalau bagi Allah semuanya sama tapi bagi kita membuat langit dan bumi itu lebih berat lebih sulit dengan seisinya daripada buat manusia seperti kamu nah kalau Allah bisa menciptakan langit dan bumi buat kamu dibangkitkan lagi itu sangat sangat mudah ya sangat ini diantara dalil yang disyaratkan dalam ayat ini bahwasanya Membangkitkan manusia sangat mudah, tapi kata Allah aneh mereka ini. Mereka ketika mengingkari benar-benar dengan mengingkari. la an-naladi sungguh-sungguh orang-orang kafir akan berkata in-hada mubin ucapan Nuhaim Muhammad bahwasanya kami akan dibangkitkan hanyalah sihir yang nyata, benar-benar sihir. Tidaklah mereka mengatakan demikian kecuali untuk mengingkari hari uh, kebangkitan. Timbul pertanyaan kenapa mereka mengingkari ke hari kebangkitan? Ya, sebab banyak Namun diantara sebab yang disebut oleh para ulama Bahwasanya mereka eh, Tidak ingin dihisap Orang-orang ya. yang tidak berharap bertemu dengan kain Mereka tidak ingin dihisap Karena kalau mereka tahu ada hari kebangkitan Maka terbataslah gerak gerik mereka Mereka mau minum khamar Tidak boleh nanti dihisap Mereka mau bunuh orang dihisap Mereka mau maksiat dihisap Mereka nggak mau diterganggu, sehingga supaya mereka tentram, mereka bilang saja tidak ada hari kebangkitan. Sehingga apa yang mau mereka lakukan bebas, ya. Jadi namanya pengingkaran karena ada hawa nafsu, pengingkaran ada hawa nafsu. Dan ini mirip seperti orang-orang ateis yang muncul di zaman sekarang. Sebenarnya orang-orang ateis itu ada beberapa model, diantaranya adalah ateis aktif, yaitu yang ateis gara-gara dia tidak ingin terkekang. Dia minum homer, haram. Al-Quran bilang haram. Dia mau berzina, haram. Dia mau nonton film-film gak benar, haram. Dia mau joget-joget, haram. Dia mau musik, haram. Tuhan ada adalah. Kalau Tuhan ada, bikin saya setengah mati hidup. Akhirnya dengan karena keingin, keinginan dia bebas, dia bilang Tuhan tidak ada. Ini namanya, dia ateis gara-gara sebab hawa nafsunya. Jadi, hawa nafsu itu membuat mem membentuk suatu akidah. Membentuk suatu keyakinan. Merojihkan, memilih akidah tertentu gara-gara Sepakat dengan hawa nafsunya Sepakat dengan uh, hawa nafsunya Seperti sebagian orang Sebagian orang misalnya ketika kita bicara tentang hukum uh, Mu'amalah tertentu Riba atau tidak Dia lebih cenderung boleh, kenapa? Karena dia sendiri praktisi Mu'amalah tersebut Dia praktisi mu'amalah tersebut, sehingga dia bilang haram Berarti dia, dia pilih yang halal Kenapa ada hawa nafsu membuat dia memilih salah satu pendapat Yang cocok dengan keinginannya Sama seperti sebagian orang Ketika kita bilang musik itu haram Dia nggak mau Ijma ulama Masih ada yang bilang boleh kok Bukan karena dilihat dalil Bukan karena dilihat sanat, bukan, tapi Lebih cocok kepada keinginan dia Karena dia suka apa? Musik, sehingga dia milih pendapat tentang Bolehnya nah Jadi hawa nafsu mempengaruhi Keyakinan seseorang, orang-orang musyrikin pun demikian Ketika mereka ingin Bebas, tidak ada yang Mengekang perbuatan mereka Mereka merasa Kalau ada hari kebangkitan seakan-akan berat akhirnya mereka lebih memilih tidak ada hari kebangkitan sehingga mereka bisa bebas dalam melakukan apa yang mereka kehendaki. Kenapa tradisi mereka sulit mereka tinggalkan? Apa tradisi orang-orang musyrikin? Main judi, kumer, zina, ya itu tradisi mereka ya sulit untuk mereka eh, tinggalkan. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya ayat ke delapan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan sungguhnya jika kami Kami maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kami ya dalam bahasa Arab Diantara bentuk adalah untuk pengagungan Untuk apa? Pengagungan Sama seperti bahasa Indonesia ya Kita bilang kami Bukan berarti tidak mesti saya banyak-banyak Kadang saya sendiri saya bilang kami ya Salah satu bentuk pengagungan dalam bahasa Arab dengan menggunakan ee, domir jamak, domir jamak. Seperti saya bilang sama anta, saya bilang antum. Padahal antum cuma satu orang. Padahal kalau antum itu kan kalian, antum kalian. Tapi saya untuk mengagungkan kadang saya bilang penghormatan saya bilang antum. Padahal anta harusnya apa? Anta. Tapi saya bisa bilang antum. Sama ee, Allah tidak mengatakan wala in akhortu. dan jika aku, tapi Allah mengatakan jika kami. Kami di sini adalah maksudnya adalah pengagungan ya seperti inna, nahnu wa inna Kami yang menurunkan Alquran kami akan menjaganya. Kami sini maksudnya siapa Allah. Ini banyak dalam Alquran Allah menggunakan Allah dengan bukan aku tapi dengan apa? Kami. Ya ini perlu saya ingatkan karena ini dalam bahasa Arab perkara yang ma'ruf Kemudian datang sebagian orang-orang non-Muslim mengatakan untuk membenarkan bahwasnya Tuhan mereka berbilang mereka bilang dalam Alquran juga sama. Al-Quran mengatakan kami, kami, kami Berarti Tuhan kalian juga berbilang Tuhan kalian ber, berbilang Kita bilang itu karena kamu nggak ngerti bahasa Arab Kalau kamu Kalau kamu ngerti bahasa Arab tentu kamu tidak mengatakan demikian Buktinya Abu Jahal Tidak pernah Protes akan hal ini Seandainya perkataan kami menunjukkan Tuhan itu berbilang Pasti Abu Jahal sudah bilang eh Muhammad Tuhanmu juga berbilang sama dengan Tuhan kami banyak Tapi Abu Jahal tidak pernah ngomong begitu Kenapa? Karena Abu Jahal paham bahasa Arab Dia tahu perkataan kami tidak melamsikan bahwasannya harus berbilang ganda, paham atau tidak? Nah, yang yang bilang begini biasanya tidak tahu bahasa, tidak tahu bahasa Arab. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ketika mereka membawakan shubhat ini, berarti mereka mengakui bahwasanya Tuhan mereka berbilang. Berarti mereka mengakui Tuhan mereka apa? Berbilang bukan esa. Makanya eh, agama yang benar-benar menerapkan Tuhan yang maha esa adalah cuma. cuma Islam, cuma Islam ya. Selain Islam maka tidak, tidak esa, tapi berbilang entah Tuhannya dua, entah Tuhannya tiga, entah lebih dari tiga, entah banyak ya. Tapi yang benar-benar murni esa hanyalah Islam. Jadi ini saya sampaikan walain akharnah ya. dan jika kami uh, undurkan adab dari mereka dari orang, -orang musyrikin Arab, orang, -orang Quraisy, iltimmatin makdudah sampai waktu yang telah ditentukan. Maka mereka sungguh-sungguh benar-benar akan berkata, Apa yang menghalanginya? Apa yang menghalangi, Kenapa azab tidak diturunkan sekarang? Kenapa azab tidak diturunkan sekarang? Jadi, mereka bertanya itu untuk mengejek. Mana azab? Padahal Allah mengatakan, kami tunda. Tentu ada hikmah yang Allah kandaki dengan ditunda azab tersebut. Di antaranya, Wallah alam bisawab, Kalau setiap orang bersalah, Allah kasih turun azab. Setiap orang bersalah, orang Allah kasih turun azab. Maka tidak ada fungsinya beriman kepada hari akhirat. Kita di dunia ini adalah ujian. Sehingga ada namanya hari pembalasan. Kalau setiap orang bersalah, dikasih azab oleh Allah. Semua orang akan beriman. Semua orang akan beriman. Tapi kenapa ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Karena ada yang ketika melakukan maksiat Tidak ada azabnya langsung. Coba saya kita bayangkan. Saya ini di dunia ini. Kalau ada yang lihat yang haram, langsung matanya... Langsung apa namanya? kebaca atau apa gitu. Kalau begitu makan riba langsung keluar api. Semua orang beriman. Sehingga tidak ada lagi nilai ujian dalam hidup ini. Makanya banyak hal yang ditunda, termasuk adab yang ditunda. Mereka ingin adab segera. Ya. Ya, julu adab. Mereka ingin mana adab segera. Dan dalam banyak ayat mereka minta disegerakan adab. Allah tidak turunkan adab karena ada hikmah. yang Allah kandaki, tapi akan datang azab tersebut karena tadi saya katakan kalau setiap maksiat selalu ada azabnya maka hilanglah nilai ujian Allah memuji orang-orang yang beriman kepada yang goib, yang tidak kelihatan, yang akan datang di kemudian hari, tapi mereka beriman karena kalau semua langsung dibayar kontan di dunia, maka tidak ada lagi yang namanya goib ya. kalau setiap kita sholat malam tahu, -tahu ada bidadari nongkrong depan, kira-kira setiap kita bangun malam nggak? pasti bangun malam tiap hari ini tiap hari nongkrong ada bidadari nungguin kita habis sholat malam gitu <laughs> tapi gak ada, bidadarinya nggak pernah kelihatan. kalau ada show apa pameran bidadari setahun sekali, semua orang pasti beriman karena lihat bidadari tersebut ternyata cantik luar biasa sudah, semuanya rajin ibadah semuanya sedekah <laughs> puasa daud <laughs> lengkap semuanya, semuanya kurus-kurus krempeng semuanya <laughs> Begini ini semua kalau semua nampak Maka tidak lagi tidak ada lagi nilai ujian padahal dunia ini adalah untuk apa? diuji. Jadi mereka ngeje, kata mereka, mayah bisu. Kenapa Tuhanmu? Kenapa Allah menunda azab? Kalau memang ada azab, kenapa ditunda? Ucap pertanyaan mereka adalah untuk uh, untuk apa? mengejek. Adapun secara bahasa ummah, ummah secara bahasa ila ummatin. Kalau kami tunda azab mereka sampai pada umat Tertentu umat di sini ada namanya lafzun mustarok, lafal yang banyak makna digunakan dengan satu lafal, ya. namanya lafal mustarok ya. e, Seperti mata, mata bisa jadi jasusi yaitu mata mata, bisa jadi mata air, ya. Ini umat juga banyak maknanya. Al Qurtubi rahimahullah menyebutkan delapan makna, Ibn Qaisir menyebutkan eh, kurang daripada itu ya. Diantara makna ma umat artinya ya umat seperti walaupun ada bahasnya fiquli ummah rasulan an butawbud, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul umat terkadang maknanya umat kumpulan manusia wala mawaradama ketika nabi musa mendatangi mata air di madian yang mendapati sekelompok orang jadi umat terkadang maknanya adalah sekelompok orang terkadang umat artinya waktu tertentu seperti dalam ayat ini. adaba ila ummatin madudah. Kalau kami tunda ada mereka sampai waktu tertentu. Umat terkadang waktu tertentu. Seperti juga dalam surat Yusuf. Apa namanya? Apa namanya? ba'da ummatin Maka berkatalah orang yang selamat dari penjara. wa dzakara ba'da, ba'da dia ingat setelah umat, dia setelah tujuh tahun baru dia ingat umat, maknanya adalah waktu. Ini contoh waktu tertentu. Umat terkadang artinya adalah qudwah. Qudwah yaitu teladan yang seorang berkumpul padanya sifat baik yang banyak seperti Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "Inna Ibrahimakaana ummatan qonitan lillah." Sungguhnya Ibrahim adalah umat, padahal dia sendirian. Umat itu maksudnya keduah. Kenapa Ibrahim dikatakan umat pada dia sendirian? Karena terkumpul pada dia banyak kemuliaan yang terpencar pada banyak orang. Jarang orang seperti ini. Dia satu tapi sifat baiknya banyak sekali terkumpul pada dia. Makanya disebut dengan apa? Umat. Ini diantara makna-makna umat ada delapan makna disebutin oleh Qurtubi dalam tafsirnya. Adapun umat di sini maksudnya waktu jika kami tunda ada mereka sampai. Waktu tertentu, mereka sungguh-sungguh berkata, Mayah bisu. Kenapa Allah tunda adab? Perkataan-pertanyaan mereka ini, dalam rangka bukan untuk bukan sekedar untuk minta disegerakan, tapi untuk mengejek. Artinya apa? mereka yang mengatakan, tidak ada hari kebangkitan. Bohong. Buktinya apa? Buktinya ada tidak Allah turunkan. Allah tidak turunkan, tidak ada adab, tidak ada hari kebangkitan. Mereka jadikan ini dalil untuk menolak adanya hari kebangkitan, sehingga ini adalah ejekan. Allah mengatakan: Ala yau ma yaktihim laisa masrufan anhum. Tahulah bahwasanya hari dimana yaktihim adab tersebut akan datang kepada mereka pasti datang ya. Jadi, adab tersebut pasti datang. Ala <San> hari di mana hadir di sini maksudnya waktu waktu di mana adab tersebut mendatangi mereka leisa anhum maka adab tersebut tidak bisa dipalingkan dari mereka pasti mengenai mereka pasti mereka jadi tunggu saja kata Allah tunggu saja pasti akan datang adab menimpa kalian dan kalian tidak bisa adab tersebut tidak bisa dipalingkan dari kalian wahakobihim <San> yaitu eh, maka akan diliputi Haqo, maksudnya meliputi. Sini Allah datangkan dengan fiil Allah tidak mengatakan yahiku, tapi Allah mengatakan hakal. Haka itu fiil artinya past tense. Padahal Allah berbicara tentang masa depan. Harusnya apa? Present tense ya, masa depan. Harusnya Allah mengatakan akan, akan datang adab tersebut dan tidak akan bisa dipalingkan dari mereka dan akan meliputi mereka. Tapi Allah tidak mengatakan dengan present tense dengan fiil akan meliputi mereka. Tapi Allah menggunakan fiil Artinya hako artinya dan adab tersebut telah meliputi mereka menggunakan telah pas kata para ulama ini metode bahasa Arab untuk menunjukkan ke pasti terjadi seakan-akan telah terjadi padahal belum terjadi jadi terkadang Allah mengungkapkan suatu perkara masa depan dengan fiil mald dengan past tense tujuannya apa untuk menunjukkan bahwa ini pasti ter terjadi seakan-akan telah terjadi paham tidak atau nggak paham nggak apa, -apa nggak paham <laughs> maka makaanu dan azab akan meliputi mereka Azab tersebut atas apa yang mereka ejek sebelumnya ketika di dunia jadi mayah bisu kapan azab datang kenapa terlambat ini ejekan makanya Allah sebutkan makaanu bihi pertanyaan mereka kapan azab datang apa yang menghalangi Allah turunkan azab itu sebenarnya hakikatnya adalah ejekan dan ejekan tersebut akan ada azabnya ya Allah tidak bicara tentang azab yang lain di sini Allah bicara wahai mereka akan diliputi adab akibat ejekan mereka tersebut belum dosa-dosa yang lain ini baru sekedar ejekan tersebut bisa menimbulkan adab yang spesifik akibat ejekan mereka karena Allah maha adil ketika Allah mengadap secara detail orang yang bermaksiat sedikit tidak sama dengan maksiat yang yang banyak ya oleh karena itu dalam Al Qur'an Allah mengatakan uh, apa namanya Nakalal akhirat maka kami pun siksa Fir'aun dengan siksaan pertama yang terakhir dan yang pertama, dua siksaan. Disebut oleh para ulama karena dua kesalahan yang dia lakukan. Jadi Allah ketika menghajar Fir'aun pun detail, ya detail. Ada yang mengatakan pertama dia mengatakan uh, apa namanya, uh, saya adalah Tuhan kalian, Alaih salli mulku saya adalah Tuhan kalian. apa apakah ada ilahin wairi, apakah ada tuhan selain aku aku yang menguasai kota mesir ini ketika dia mengaku dia adalah tuhan dari penduduk mesir ada azabnya sendiri ketika kesombongannya semakin meninggi dan dia mengatakan ana aku adalah tuhan yang paling tinggi kalau ada tuhan-tuhan yang lain aku yang paling tinggi kesombongannya meninggi maka dosanya ada lagi yang lain ada hukumannya juga yang yang lain jadi Allah menghukum secara detail Tapi selanjutnya kita bacakan ayat yang 9 rahmatan innahu Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat itu nikmat. min kemudian kami cabut nikmat tersebut, rahmat tersebut darinya. Innahu layausun kafur, maka dia pun menjadi sangat berputus asa. dan sangat ingkar. Ayat yang ke-10, "Walain dan jika kami merasakankan kepadanya kenikmatan setelah penderitaan yang menyentuhnya, la Maka sungguh-sungguh dia akan berkata, manusia tersebut berkata, "Zahabatsa'iyatu anni," bencana-bencana tersebut telah hilang dariku. Innahu lafarihum dia sangat gembira lagi sombong. Ini Allah cerita tentang dua sifat manusia dalam dua kondisi yang berbeda. Kondisi yang berbeda, Allah mengatakan, "Wallain rahmatan, innahu kafur." Yang pertama, dia dapat kenikmatan, terus Allah cabut. Orang ini dapat nikmat banyak, ketika dapat nikmat banyak, tiba-tiba Allah cabut nikmat tersebut, ya. Dan Allah mengatakan Walain Ketika dia benar-benar merasakan uh, Apa namanya Minna rahmah Rahmat dari kami itu kenikmatan Allah menggunakan takbir Zawg itu dia merasakan Benar-benar dia merasakan nikmat tersebut Dan begitu sifat manusia ketika dapat kenikmatan Dia menikmati Kemudian dia benar-benar Terikat dengan nikmat tersebut Makanya Allah mengatakan na haminu. Kemudian kami cabut kata para ulama Allah menggunakan kata nazak mencabut itu bukan menghilangkan tapi mencabut seakan-akan lengket kemudian dia di dicabut. Artinya dia benar-benar nyaman kemudian dicabut kenyamanan tersebut. Dicabut kenyamanan tersebut cuma sebentar dicabut. Ya. Apa yang dilakukan kata Allah maka dia benar-benar putus asa. Seakan-akan tidak akan kembali lagi nikmat tersebut, ya. Dia merasa benar-benar apa namanya? Putus asa, marah, jengkel Kafur, dan dia kufur Dengan kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia rasakan Sebelumnya bertahun-tahun Ini sifat manusia Kondisi pertama, ini sama uh, Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala yeah. uh, Innal insana Li rabbihi la kanud Manusia itu kanud Berkeluh kesah kepada Rabbnya Kata Ibn Abbas uh, Yansa ni'am Wa yadkurul masaib Nikmat-nikmat dia lupakan yang dia ingat hanyalah musibah-musibah. Sifat manusia seperti dia dapat kenikmatan bertahun-tahun. Kemudian diuji oleh Allah cuma sehari, dua hari, terkadang sebulan. Maka dia lupakan semua kenikmatan yang pernah Allah berikan kepada dia. Sehingga dia marah, dia merontak, dia putus asa, ureng-ureng, macam-macam. Kafur. Benar-benar kufur lupa dengan kenikmatan yang selama ini Allah berikan kepada dia. Hanya gara-gara Allah cabut nikmat tersebut sebentar. Ini kondisi pertama dapat nikmat kemudian dicabut putus asa dan mengingkari nikmat. Kondisi yang kedua dapat musibah terus dikasih nikmat kebalik. Kondisi kedua dia dapat kenikmatan, dapat musibah terus Allah kasih nikmat. Walain ada kana Adapun yang kedua kalau kami membuat dia merasakan nikmat setelah penderitaan yang dia rasakan. Allah menyebutkan abadharroh Allah menggunakan kata Mas, maksud itu sentuhan. Artinya apa? Allah berikan musibah tersebutnya sedikit, sentuhan tidak sebanding dengan nikmat yang dirasakan. Kita coba kita renungkan diri kita. Kita dapat musibah sih, cuma sesekali sesekali sekali. Dan itu cuma sebentar, tidak sebanding dengan nikmat yang kita rasakan selama puluhan tahun. Tidak sebanding. Tidak, tidak sebanding. Makanya diriwayatkan ketika Nabi Ayub Alaihissalam uh, diuji, kemudian diberikan luka dan macam-macam. Istrinya kemudian mulai tidak sabar Dia mengatakan Allah telah berikan kita Kenikmatan 70 tahun, ini baru 7 tahun ya. Sehingga disebutkan akhirnya Iblis mengatakan, ayub sudah siap Di uju 70 tahun <laughs> Artinya Banyak manusia tidak seperti itu Baru diberikan kenikmatan Masa Allah menggunakan kata mas Artinya sentuhan, artinya musibah tersebut Sedikit, tidak sama dengan Agakana, kami buat dia merasakan Nikmat yang dia merasakan benar-benar mendalam Sehari-hari dirasakan kita nikmat banyak nikmat pandangan, nikmat berbicara, nikmat berkeluarga, nikmat punya anak, nikmat memandang keindahan, nikmat merasakan berbagai macam makanan, berbagai macam nikmat, nikmat tidur, nikmat olahraga, nikmat teman-teman, nikmat banyak sekali nikmat. Musibah cuma sebagian-sebagian aja. Masad di Kemudian kami berikan nikmat setelah Penderitaan sedikit yang dia rasakan kami berikan dia nikmat yang banyak. Maka dia berkata, sungguh-sungguh dia berkata, telah hilang keburukan-keburukan dariku. Dia tidak mengatakan, Allah telah mengangkatnya. Seakan-akan dia memang berhak mendapatkan kenikmatan tersebut. Sehingga dia ujub, Allah mengatakan, Innahu lafarihum Maka dia pun senang dan dia bangga. Hati-hati sebagian orang seperti itu. Dia mungkin lulus miskin, mungkin susah, tiba-tiba dia menjadi kaya. Dia lupa, karena kan memang saya berhak, karena saya pandai, karena saya banyak pengalaman. Jadilah sombong. Kenapa orang sombong? Karena sebelum sombong dia ujub. Jadi ujub adalah dosa sebelum sombong. Apa itu ujub? Merasa bahwasanya nikmat yang didapatkan karena dirinya. Tapi kalau seorang tahu semua ini karena Allah. Saya ini tidak, cuma eh, melakukan sebab tapi tidak ada andil dalam keberhasilan saya. Maka ini tidak akan ujub. Kalau dia tidak ujub, dia tidak sampai pada derajat sombong. Tapi sebelum dia sombong, biasanya dia ujub dulu, merasa karena saya hebat, karena saya begini maka saya bisa dapat keberhasilan, saya bisa jago, saya bisa kaya, saya bisa pinter, saya bisa berhasil, saya bisa dikenal orang, saya bisa ah ketika dia merasa dia hebat, mulai naik dari derajat ujub menuju derajat apa? Sombong. Sombong apa? Gom tunnas, merendahkan orang lain. Kapan dia mulai merendahkan orang lain? Maka dia pun sombong. Ini yang menimpa terjadi pada orang ini. Tadinya dia mendapatkan penderitaan, Allah berikan dia kenikmatan, kemudian dia pun menjadi. Senang dan sombong. Nah, manusia banyak yang seperti ini. Dua tadi dua model. Ya. Pembahasan yang paling bagus pembahasan Ibn Taymiyah, rahimahullah taala. Ada buku ini buku judulnya Tafsir Syaikhul Islam Ibn Ya, dikumpulkan oleh uh, Hiyat bin Abdul Latif ya. Jadi dia orang ini dia kalau enam jilid saya punya 6 jilid. Dia mengumpulkan seluruh pernyataan Ibn Taymiyyah terkait dengan tafsir-tafsir ayat. Ibn Taymiyyah tidak punya buku tafsir. Ibn Taymiyyah rahimahullah tidak punya buku tafsir. Tapi kalau dia sudah bicara tentang tafsir, bicara yang sangat mendalam. Nah ada sebagian bahit atau <tuh> peneliti yang mengumpulkan perkataan-perkataan Ibn Taymiyyah terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Dikumpulkan dan disusun sesuai dengan urutan suratnya. Saya baca kan Ibn Taimiyah ta tentang ayat 10 dan ayat 11 ini ayat 9 dan ayat 10 kata Ibn Taimiyah ta annahu Allah kabarkan manusia itu uh, setelah dia diberikan kenikmatan ini kondisi pertama pertama dapat kenikmatan kemudian diberi kasih diberi kemudharatan zawaliha fil mustaqbal maka dia putus asa seakan-akan Uh, penderitaan tersebut tidak akan hilang di kemudian hari. Seakan-akan dia sampai mati begini terus, tidak husnululun kepada Allah. Banyak orang seperti itu. Kayaknya saya bakalan miskin terus sampai mati, Hei, bakalan sakit sampai terus mati. Tidak, tidak husnululun. Wayakfur bima alaihi dan dia kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan sebelumnya. Padahal sebelumnya dia dapat kenikmatan, dia kufur, lupa. Yang nikmat dilupakan, yang diingat cuma musibah. Kondisi kedua. Wa inda fil mustaqbal. ketika dia tadinya menderita kemudian dapat kenikmatan dia merasa aman seakan-akan tidak akan datang lagi penderitaan kedua kali wayan samakana fihi jadi lupa dulu pernah Allah kasih penderitaan Allah bisa saja cabut nikmat darinya bisa saja sayyatu anni dia mengatakan telah hilang keburukan keburukan dariku dan dia pun menjadi bangga dan sombong ya Ala goirihi ali dia pun sombong kepada yang lain dia sombong dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia ini sifat sifat manusia. Tapi, setelah itu Allah kecualikan orang-orang yang saleh kata Allah Subhanahu Wa Taala <tik> kecuali orang, orang yang bersabar dan beramal saleh ajrun <tik> kabir kecuali orang-orang yang sabar dan beramal saleh Maka mereka mendapatkan ampunan Allah dan pahala yang besar. Banyak ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini mereka mengatakan ilaladina kecuali orang-orang yang sabar ketika dapat musibah, wa dan beramal saleh ketika dapat kenikmatan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan ganjaran besar. Tapi Ibn Utsaimiyah punya tafsir yang lain ini dan sebelumnya telah dikatakan oleh Ahnas, dinukil oleh Al qurtubi Yang dimaksud dengan yang Allah kecualikan. Tadi manusia yang buruk, ada yang tidak buruk siapa? Ketika menghadapi kemudaratan, musibah dan mendapatkan nikmat, kata Allah illaladzina sabaru, kata Al-Ahnas maksudnya uh, saya nukil ya, biar Pak Al-Akhfas berkata Al-Akhfas, berkata Al-Akhfas, huwa istisna'un laysa min al-awwal ay lakinal ladzina sabaru. Wa amila salihat fi halatain ni'mah Wal mihnah Kata Allah Afash ni sebulan Miltimiyah Dan pendapatnya dikutir oleh Yusuf S.A.M Kecuali orang-orang yang sabar Dan beramal salih dalam dua kondisi Jadi sabarnya bukan cuma ketika Dapat musibah Tapi sabar juga dalam kenikmatan Setelah Allah menyebutkan dua kondisi manusia yang buruk Allah mengecualikan Kecuali orang yang bersabar Maksudnya apa? Sabar dalam keburukan dan dalam kenikmatan paham kebanyakan ahli tafsir mengatakan sabar dalam keburukan beramal soleh dalam kenikmatan ibnu taimiyah punya pendapat lain dan ini pendapat akhfas sabar dalam keburuk dalam musibah dan sabar dalam kenikmatan beramal soleh dalam musibah dan beramal soleh dalam apa kenikmatan paham bisa dibedakan ya Eu saya bacakan ibnu taimiyah rasyidun ta'ala Wa waktu al mu'minin Allah telah mensifati orang beriman Allah telah mensifati orang beriman yang mereka bersabar dalam penderitaan dalam kesulitan. Demikian juga orang-orang sabar dalam kenikmatan. Bi ta'ala 'amilus kecuali orang yang bersabar dan beramal saleh. Nikmat juga butuh kesabaran. Wa sabru asyad kata taala dan kesabaran dalam kenikmatan terkadang lebih berat daripada kesabaran dalam musibah. Qala man qala Oleh karenanya sebagian sahabat ada yang berkata kami diuji dengan penderitaan dan kami bersabar. Waktu nasbir ketika kami diuji dengan kenikmatan kenikmatan kami tidak sabar. Wakana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Billah wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berlindung kepada Allah dari keburukan fitnah kemiskinan dan fitnah kekayaan dua-dua punya fitnah Wakwaladli ashabi pernah berkata kepada para sahabatnya WaAllahi mal demi Allah bukanlah kemiskinan aku khawatirkan menimpa kalian Walakin yang aku khawatirkan dunia dibukakan bagi kalian sebagaimana dibukakan oleh umat bagi umat-umat sebelum kalian fatana kama lantas kalian berebut-rebutan dunia sebagaimana umat terdahulu berebut-rebutan dunia kama dan akhirnya dunia membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian jadi sabar ternyata bukan cuma pada kondisi penderitaan ya demikian dalam kondisi kenyamanan sabar ya sabar tidak sombong sabar tidak ujub sabar tidak pamer ya, ini juga butuh apa kesabaran sabar tidak untuk menggunakannya dalam kemaksiatan sabar tidak boros-boros uang tersebut ya dan tadi Subhanallah kata para sahabat kami diuji dengan kemiskinan dan miskin banyak orang seperti itu ketika dia miskin dia lebih dekat kepada Allah ketika dia diberi kekayaan dia lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala lupa sombong angku punya style kehidupan yang baru ya 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 Lifestyle yang baru, kemudian begitulah Lupa diri, itu banyak Terjadi, lupa diri, lupa lautan, lupa daratan <laughs> Makanya Rasulullah SAW khawatir dunia Dunia ini punya fitnah tersendiri ya uh, Kemudian juga Wa'amilus salihat, beramal soleh Dalam penderitaan Kita butuh beramal soleh, amal solehnya sabar Amal solehnya husnudhan kepada Allah Tawakal kepada Allah subhanahu Tawakal kepada ta Allah Dan dalam kenikmatan lebih lagi beramal soalnya uang yang ada digunakan untuk beribadah, untuk umroh, untuk haji, untuk sedekah, ya, untuk berbakti sama orang tua, untuk berbuat baik kepada tetangga, banyak uang yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan untuk beribadah, beramal soalnya pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukti terbaik dari bersyukur adalah beramal soalnya makanya Allah berfirman I'malu ala dawud syukran wahai keluarga Dawud maksudnya Sulaiman beramalah engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ya karena Sulaiman diberi nikmat terlalu banyak, maka Allah ingatkan Beramallah engkau Sulaiman sebagai bentuk syukur kepada kepada Allah. Maka Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi an, lati an Sulaiman berdoa ya Allah ilhamkanlah kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku. Ya. Makanya Nabi SAW diantara bukti seorang bersyukur adalah banyak beribadah. Nabi SAW beribadah sampai kakinya bengkak. ketika ditanya Rasulullah SAW mengatakan afala aku nu'ab dan syukuran kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur jadi omong kosong ada orang bilang saya pandai bersyukur tapi malas ibadah bukti nyata kalau anda bersyukur adalah rajin ber beribadah demikian, tapi demikian wabillahi warahmatullahi wabarakatuh.